0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com podcast. En épocas de boom inmobiliario, donde hay una gran actividad, hay determinadas figuras jurídicas que pueden dar lugar a confusión. Una de ellas es lo que se denomina con, eh, reserva de vivienda. Pues bien, la mayoría de las ocasiones... ...dentro de, esta, de esto que denomina las partes reservas de vivienda... ...lo que existe realmente es un contrato de compraventa. venta El contrato, la reserva de vivienda... ...estaría englobado dentro de lo que se conoce jurídicamente... ...como tratos preliminares... ...de una compra-venta o de la realización del contrato. ¿Cuál es el problema fundamental que tienen... ...este tipo de figura jurídica, Que no está regulado por la ley por lo cual crea una gran inseguridad en las partes a la hora de efectuar el mismo. Muchas veces, la mayoría de las ocasiones, no se puede distinguir lo que es un trato preliminar de una compra-venta. Aunque se denomina de una forma, realmente están realizando una compraventa. Y como ya he hablado en otros podcasts, los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Por eso, muchas veces, esa línea entre un trato preliminar, un contrato de reserva, un contrato privado de arras, que es una auténtica compraventa, una compraventa en escritura pública, puede dar lugar a mucha confusión, sobre todo en el ámbito privado, donde hay una gran libertad de las partes para establecer los pactos que crean convenientes. Pues bien, cuando se firma un contrato privado, debemos que, que, que clase sea, lo que hay que tener muy claro es que las cosas son lo que son independientemente de cómo lo llamemos, como hemos dicho, y en segundo lugar que la voluntad de las partes prima por encima de todo. Por eso hay que dejar muy claro cuál es la voluntad de las partes. Y por otro lado hay que tener claro que la venta se perfecciona cuando se llega a un mero acuerdo entre las partes sobre la cosa y el precio, porque se dan los tres elementos fundamentales del contrato: la que hay unas partes que acuerdan uno, que hay un objeto y que acuerdan un precio sobre la misma. Un caso muy típico que se denominaba, denominaba eh, contrato de reserva era cuando se compraba un, o se compra una vivienda en construcción. Esto se dio muy claro en la época del burro inmobiliario de principios de los años 2000. ...de 2000 a 2008... ...en que se decía que se firmaba un contrato de reserva... ...cuando se establecían todas las condiciones... ...la forma de pago, etcétera... ...realmente aquí no estamos, en un, no estamos ante una reserva... ...era una, una compra-venta con todas las condiciones... ...simplemente que era... ...con compra -venta de cosas futuras... ...que se entregaría posteriormente... ...no solo lo decía la doctrina... ...sino también que lo establecía así... ...el Tribunal Supremo... ...en numerosas sentencias... Lo mismo sucede cuando se establecían reservas, que eran auténticos contratos de compra-venta, sobre inmuebles ya construidos. Si se establece el precio, las condiciones de pago, los créditos, todo, eso es un auténtico contrato de compra-venta. Incluso se establece ya eh, arras penitenciales o arras confirmatorias, etc. Por tanto, cuando se habla de un contrato de reserva de vivienda, la única obligación que tiene el vendedor es la de no vender a otro y la única obligación del comprador la de pagar la reserva pero ni el vendedor está obligado a vender ni el comprador a pagar. Pues bien, en un contrato o un documento de reserva lo único que se establece es por parte de un interesado en la adquisición de una vivienda le dice al comprador, al vendedor o, en su caso, a la agencia inmobiliaria o intermediaria que pueda actuar, que está interesado en la adquisición de una vivienda que se la reserve durante X plazo que se paste, 15 días, 20 días, un mes, a cambio de la entrega de una cantidad de dinero. En caso de no cumplir esa, la obligación de compra, normalmente el interesado perdería ese dinero que ha entregado por... Tener la vivienda para poderla adquirir y no poder, so, poder ser comercializada por el vendedor o por el intermediario que activó en su nombre. Esta es la única finalidad del contrato de reserva. Si en el plazo que, por el que se ha reservado la vivienda se ejecuta la compra, normalmente esa cantidad se tiene como consideración como entregada, como entregada a cuenta de como parte del precio. Pero solo se debe de establecer la condición de que se va a, a no proceder a la venta de esa vivienda a terceras personas ni a comercializarla durante el plazo que dure esa reserva. Lo normal en ese documento de reserva es que si transcurrido el plazo el ...interesado en la compra no ejercita la compra-venta... ...pierde la cantidad de dinero integrada ...como indemnización de daño y perjuicio... ...por no poder disponer el vendedor... ...de la venta hacia otras personas... ...o comercializarla por otros canales... ...en su caso, en caso de que... ...el vendedor lo hubiera vendido a la tercera persona... ...o no la, no la quisiera vender al comprador... ...habrá que establecer en ese documento de reserva... ...alguna indemnización de daño y perjuicios ...que pueda sufrir el comprador o interesado de la compra-venta en este caso, y en su caso solo tendría, si no se establece nada, derecho a que se devolviera la cantidad que ha, que ha entregado como reserva. Por eso es un documento que puede dar lugar a confusión y ser confundido con un contrato de compra-venta con arras penitenciales. Por eso hay que tener muy claro lo que se quiere establecer en el contrato. Nos vemos en el siguiente audio.